0: Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của đài tiếng nói Việt Nam.
1: Các bạn thân mến, ngay từ những trang mở đầu tiểu thuyết sóng độc, ngòi bút của nhà văn Trần Gia Thái đã trực tiếp mổ xẻ những vấn đề nhức nhối trong nội bộ của đài truyền hình Bắc Hà đó là một trong những điểm nhấn khiến người đọc người nghe hồi hộp dõi theo những diễn biến tiếp theo của tác phẩm và trong buổi đọc truyện dài kỳ hôm nay tiểu thuyết sóng độc đã hé lộ phần nào về xuất xứ gia đình của nhân vật chính phạm quang thiện anh có một người anh trai là liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống mỹ cứu nước và cũng chính hương hồn của người anh đã luôn ở bên cạnh phù hộ che chở cho quang thiện vượt qua những trắc trở của cuộc đời làm báo truyền hình nhất là sự việc những ngày đầu anh được đề bạt chức vụ quyền trưởng ban biên tập đối ngoại lúc này đây tại đài truyền hình bắc hà tin tức về kết quả thăm dò tín nhiệm chức danh giám đốc đài đang được quan tâm hơn cả những tai mắt của phó giám đốc đỗ thiết ra sức tung tin đồn nhảm nhằm đánh lạc hướng và gây xôn xao dư luận sự thể ra sao có bao nhiêu phần trăm sự thật trong những lời họ đơm đặt qua giọng đọc phát thanh viên minh nguyệt mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết sóng độc của nhà văn trần gia thái tác phẩm do nhà xuất bản hội nhà văn ấn hành
0: di một cái chợ, kíp làm phim trên ô tô, kíp kỹ thuật trên bàn dự, phòng thu thanh, trong nhà ăn tập thể, ngoài quán bia hơi, chủ đề nhân sự số 1 của đài Bắc Hà được ưu tiên hàng đầu. Nơi gì dầm, nơi gì giả, nơi dâm san, nơi thập thụt, ngoài quán nhậu thì công khai tranh cãi giữa ông vữa tổ. Quang thiện vẫn thế, cuốn vào công việc, anh chẳng để ý gì tới những tin đồn đến nỗi bạn bè bình tĩnh nhất cũng phải sốt ruột chạy tới báo tin cho anh, cũng là để hỏi cho rõ thực hư. Thiện này, sự thực kết quả như thế nào? Mình không biết và mình cũng không quan tâm. Người ta đang đồn ầm lên là ông cao phiếu nhất, do gian lận đấy. Điện thoại di động đây, ông gọi cho ông văn đức xem sao? Các cậu điên à? Sao tớ phải hỏi? Ông ấy lại đánh giá mình ra. Cậu dự ý thì để tớ. Dưỡng thằng hái bấm phím. Alo, dạ em Dưỡng trưởng phòng điện lạnh đây ạ. Có gì đấy Dưỡng? Chúng em nghe khắp đài đồn thổi về việc của Quang Thiện. Không biết sai đúng thế nào, phải cầu cứu đến anh ạ. Bạn bè với nhau, sao có cậu cũng hỏi thằng Quang Thiện? Dạ, thằng Hâm này bảo nó không biết và cũng không quan tâm. Thế đấy, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông, tôi cũng như cậu Thiện. Đến giờ này cũng chưa biết gì, mà các cậu là những người ngay ngắn nên tập trung vào công việc đi. Đừng quan tâm tới chuyện tào lao của mấy đứa dỗi hơi nữa. Dạ thưa anh, nhưng mà cả đài đang loạn cào cào, không nghe nó cũng rót vào tai buốt màng nhĩ lắm. Mình là cơ quan báo chí, đi tuyên truyền người ta, sao dễ bị tuyên truyền lại thế? Tin tức lề trái, sóng độc, chẳng lẽ lại vào đài như gió vào nhà trống thế sao? Các cậu phải có đầu óc phân tích chứ. Chưa bao giờ đài loạn tin thế này. Nếu không đúng thì cũng phải có cuộc họp chấn chỉnh, không là rất gay giám đốc ạ. Mình họp để đính chính tin đồn chẳng hóa ra là chính thức hợp thức nó. Thôi được, tôi đặt cách thông báo cho các cậu một tin sốt dẻo, chưa có tiền đệ bao giờ. Các cậu có muốn nghe không? Dạ, muốn ạ. Thủ trưởng nói luôn đi, chúng em sốt ruột lắm rồi ạ. Đấy, cũng tại cái tính tò mò, ham thanh, chuộng lạ. Đền những kẻ đưa tin mới có đất dụng võ. Nào, giờ các cậu nghe cho rõ nhé. Tôi vừa ký giấy mời cán bộ chủ chốt toàn đài, họp vào 8 giờ 30 phút sáng mai. Văn phòng đài đang phát hành giấy triệu tập họp. Sáng mai, ban tổ chức tỉnh sẽ xuống đài làm việc. Họ sẽ kiểm phiếu công khai tại đài. Nghe rõ chưa? Dạ, cảm ơn thủ trưởng. Thế tức là chưa kiểm phiếu? Mẹ cha chúng nó láo thật, nói cứ như đúng rồi ấy. Phải rạch mép thằng bạc phò với con mùi già ra Phải có cách gì tống rẻ vào mồm bọn này Chứ không thì loạn mất Khẩu thiệt vô bằng Làm gì được họ Bắt được tận tay Dây tận chán Mà nó còn cãi phăng được nữa là Từ xưa tới nay Có ai xử vu cáo thị phi Đơn tử nặc danh đâu Huống chi tìm vỉa hè Lời nói gió bay Có khi âm là kiện được đấy Kiện củ khoai Chờ được vạ, má đã sưng Nhiều người còn không có cơ hội chờ ấy chứ. Tóm lại là nhốn nháo, nhố nhăng, lệ chờ cho anh em mình được yên thân, tránh xa cái lũ hội này. Như thế là lại rơi vào trường phái bi quan thụ động đấy. Đúng đấy, chạy trời không khỏi nắng, cứ trực diện mà chỉ mặt, chỉ mãi, nó cũng phải chưa. Thôi đi các bố, xa đà vào chuyện này làm gì, đến giờ họp giao ban chiều rồi, ta đi thôi. Quang thiện dục mọi người. Cùng với việc gửi thông báo đến từng phòng ban, triệu tập họp đột xuất được văn phòng đài phóng to trên giấy khổ A1 dán ở bảng thông tin cạnh phòng xa ban biên tập. Mọi người súng đông súng đỏ như mua hàng thời bao cấp. Ô, thế vẫn chưa xong à? Sao bảo có kết quả hết rồi? Quang thiện thủ khoa, đỗ thiết bay. Tiền vịt hết. Thừa lệnh giám đốc tránh văn phòng ký triệu tập họp đi. Mùi già đi qua thấy mọi người đọc thông báo cũng chen vào Tưởng gì Cả đài biết hết kết quả rồi Còn vẽ chuyện ra họp với công bố Thấy bạc vò Mùi già nháy mắt ra hiệu đi theo Cả hai ra góc hành lang Này Thế là thế nào Mọi khi họ có thông báo công khai đâu Giờ lại xuống tận nơi công bố Thông báo chỉ nói về họp kiện toàn nhân sự Thế thì tin của mình là bị à Bị là bị thế nào Ông nghe từ đâu? Từ nguồn đáng tin cậy. Trồng cái mặt gian gian của ông, tôi nghi lắm. Còn mặt bà thì đáng tin, nhờ. Vào mà đọc thông báo, mở to đồng tử ra. Thì ông đã hỏi xếp thiết chưa? Gọi địch được. Chắc lão quý mùi lại ngoài vùng phủ sóng rồi. Trong vùng phủ phá ừ, cái món ấy xếp mình lúc nào cũng vượn. Phòng làm việc của Vĩnh Quyền nằm khuất cuối hành lang, cửa chính khép. Treo trên tay nắm là chiếc biển đang họp. Thông thường khi đã có chiếc biển như thế này treo lên có nghĩa là bên trong có cuộc họp kín, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Bên trong chỉ có bốn người. Vĩnh Quyền cùng ba lãnh đạo Đài Bắc Hà là Văn Đức, Trần Thụy và Đỗ Thiết. Trên bàn họp là ba chiếc phong bì thư dày cộp Quyền ngả người trên ghế. Đưa mắt nhìn Đức, Thụy và Thiết. Đức thở dài. Thụy mặt đỏ phừng phừng, lông mày nhíu lại. Cơn bực dọc vẫn chưa nguôi. Còn Thiết thì khá bình thản. Không vui, không buồn, không lo lắng. Thỉnh thoảng liếc trộm quyền, bắt gặp quyền nhìn mình, thì lại hướng mắt lên trần nhà, xem quạt trần quay. Quyền phá vỡ sự im lặng. Ba lá đơn, ba nội dung khác nhau, nhưng cách lập luận giống nhau. Dùng từ... Cũng không mấy khác nhau. Còn chữ đề ngoài bì thư. Cái đánh máy, cái viết tay. Nhưng đều do một người viết. Kết quả giám định là như vậy. Các anh nghĩ sao? Phong bì phiếu tín nhiệm vẫn còn niêm phong. Tôi đích thân giữ. Quyền đứng lên mở tủ. Lấy ra túi hồ sơ khổ A4 màu vàng. Đưa cho Đức. Đức xem xong. Đưa cho Thụy. Thụy xem xong. Đưa cho Thiết. Thiết không xem. Đẩy trả lại. Phiếu chưa kiểm mà đã phao tin có kết quả, đã vu cáo tổ chức làm thiên lệch. Loạn cả, không còn ra thể thống gì nữa. Qua xác định vân tay trên thư và tự dạng, chúng tôi đã biết có hai người liên quan trực tiếp đến ba lá đơn này. Tôi nói liên quan trực tiếp có nghĩa là còn những người gián tiếp. Tỉnh không muốn làm to chuyện. Ẩm lên thì xấu mặt tỉnh với cả nước. Báo chí họ có để yên cho mình hay không? Đồng chí Bí Thư Hoàng Minh dặn tôi, phương châm chuyện to biến thành chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ biến thành không có gì Nhưng như thế Không có nghĩa là chúng tôi bỏ qua Các đồng chí phải chấn chỉnh ngay Phải làm cho tình hình ổn định Nếu không thì tất cả ba đồng chí phải đi Đây là ý kiến của anh Hoàng Minh Tại cuộc họp thường vụ sáng qua Chứ không phải là của tôi đâu nhé Cả việc mời các anh lên đây trao đổi Cũng là ý kiến chỉ đạo của thường trực đấy Các anh còn ý kiến gì nữa không Không à Nếu vậy thì cuộc trao đổi kết thúc ở đây Các anh về triển khai sớm cho Tôi còn cuộc họp nữa. À quên, anh Đức ở lại thêm với tôi mấy phút. Lần đầu tiên Quang Thiện thức đến sáng, chính xác là 4 giờ. Không phải công việc sáng tác hay biên tập bài vở, biên soạn chương trình, mà là vì những chuyện thị phi đồn thổi trong đài suốt tuần qua. Quang Thiện vốn rất ghét những chuyện không đâu của mấy kẻ vô công rồi nghề. Người làm không hết việc, kẻ nhanh nhang hóng hớt, dòm ngó người này so mói người kia. Anh không thích la cà, nhóm này nhóm nọ, tụ tập cà phê cà pháo hay kẹo lê ở hàng nước chén trà, chém gió, hút thuốc lào phạch. Xong công việc ở đài, là quang thiện lại vùi đầu vào sách vở Anh đọc sách như ăn gọi, đọc bù cho ngày xưa đói sách. Quê anh là vùng đồng chiêm trũng, quanh năm ngập lụt, gọi là rốn nước. Đói cơm nhịn áo, học hành thì thiếu giấy vở thiếu sách bút. Sách giáo khoa còn phải đi mượn, đi học nhờ. Cả huyện có một hiệu sách nhân dân, bày bán chung trong dãy cửa hàng của liên ngành thương mại, lương thực, thu mua nông sản. Làm gì có tiền mà mua sách. Báo chí cũng là chuyện xa xỉ. Ở gần nhà Thiện có ông làng bốc thuốc Bắc, tên hiệu là Đạo Sinh Đường. Thiện hay mò sang nhà ông này, tán hộ thuốc rồi mượn báo cũ gói thuốc để đọc. Thư viện nhà trường leo tèo xăm cuốn sách thưởng thức nông nghiệp. Sách văn học chỉ có trong danh mục, không bao giờ có trên giá bầy. Vì các thầy cô mượn hết, mượn rõ lâu. Thủ thư đòi mãi mới trả. Làm sao mà đến lượt học sinh mượn? Cho nên thiện thèm sách, ngốn sách là thế. Ngày nghỉ cuối tuần thì bận biệu làm thêm. Lúc mới về đài công tác, thiện làm thêm nghề chụp ảnh. Ngày này anh học được từ ông cậu họ, em mẹ. Người tỉnh Bắc Những năm đầu xây dựng gia đình Sinh con đầu lòng Chụp ảnh là nghề tay trái Thiện chụp ảnh vào loại đẹp Có tín nhiệm Giá cả bao giờ cũng rẻ hơn người khác Ảnh đám cưới đám ma Ảnh hội nghị Ảnh chân dung Ảnh thẻ học sinh Ảnh thờ các cụ già Ảnh truyền thống cơ quan xí nghiệp nhà máy Ai thuê gì cũng làm Không để hà Từ thời đó Thiện đã ý thức được việc cạnh tranh bằng giá cả Vật tư đắt, mua giấy ảnh, thuốc ảnh, phim chụp ảnh của Đông Đức thì đắt, lãi chẳng được mấy. Thiện tìm mua phim của các du học sinh mang ở Liên Xô về. Loại ma hay ma hàng thứ phẩm bóp vỏ ngoài cứng như bóp gỗ, giá rất rẻ. Loại này để lâu, dính vào nhau, nhưng bỏ vào trong hũ sành, lót lá chuối khô và vôi cục để mấy tuần là lại mềm ra. Giấy ảnh thì chọn mua giấy bình minh của nước mình sản xuất rẻ gấp 3-4 lần giấy đức, giấy hung. Quan trọng là khi chụp ảnh phải lộ sáng cho chuẩn, rồi pha bài thuốc hiện hình đi. Độ tương phản đen trắng cao, rửa kỹ, ảnh rất đẹp và bền, không khác gì giấy ngoại. Nhờ chụp ảnh mà mua được xe đạp. Nhờ chụp ảnh mà nâng đời từ xe đạp lên xe máy. Từ đi ở nhờ, nằm bàn làm việc cơ quan. Phấn đấu có được nhà riêng hơn 10 mét vuông cũng nhờ làm ảnh. Nghị quyết trung ương 6 bung ra. Thôi làm ảnh, anh cùng gia đình mở tổ sản xuất làm bao bì bột nhẹ, sản xuất giấy màu cho xí nghiệp pháo, gia công xén kẻ giấy vở học sinh cho xí nghiệp Ngọc Xuân, không lúc nào có khoảng trống. Với thiện, thời gian luôn luôn thiếu, do vậy mà anh rất dị ứng với những việc vô bổ lãng phí thời gian cũng vì cuốn vào công việc mà anh không có thì giờ để ý những việc xung quanh nên khi bạn bè đem đến những tin tức đồn thổi anh hết sức ngạc nhiên sao người ta dám dựng lên những câu chuyện mà trong mơ cũng không thể xuất hiện nghĩ về nhau không tốt đã cảm thấy có lỗi đằng này cùng cơ quan đồng nghiệp đồng chí hàng ngày ra vào chạm mặt nhau mà họ có thể nhá mặt đặt điều vu khống bôi nhọ nguyên nhân gì dẫn đến ứng xử tồi tệ như vậy Tự mình hỏi, tự mình trả lời, chưa thỏa đáng, lại đặt vấn đề, rồi lại tự giải thích. Chưa thuyết phục, lại hỏi, rồi thì không biết phải trả lời, cắt nghĩa thế nào cho đúng. Thế là đầu óc lại u u, ong ong. Tiếng chuông hội trường rè rè cất lên, cũng là lúc quang thiện bước vội vào phòng họp. Anh gật đầu chào mọi người, miệng gượng cười, không giống được vẻ mệt mỏi sau những đêm thức trắng. Các thành phần dự họp đã đông đủ. Trên bàn điều hành, lần họp này chỉ có trưởng ban tổ chức chính quyền, trịnh Nhuệ và Văn Đức, giám đốc đài phát thanh truyền hình Bắc Hà. Không khí như đông lại, căng thẳng. Cả chủ, cả khách đều thiếu vắng các nụ cười thân thiện. Thay vào đó là các vẻ mặt khó đam đam. Sau lời giới thiệu ngắn gọn của Văn Đức, trịnh Nhuệ đứng lên, không thưa gửi, anh vào thẳng vấn đề. Chắc mọi người ngạc nhiên vì cuộc họp này đúng ra kết quả thăm dò tín nhiệm giới thiệu nhân sự cho vị trí giám đốc đài không cần phải công bố trước cán bộ chủ chốt, không có quy định nào buộc phải như vậy. Tổ chức xin ý kiến các đồng chí để tham khảo. Kết quả thế nào chúng tôi chỉ thông báo cho riêng giám đốc biết. Nhưng vì có một số việc vô lối tôi xin nói luôn đó là có đơn tố cáo tỉnh ủy gian lận làm sai lệch kết quả phiếu thăm dò, ba đơn chứ không phải một đơn. Ngoài ra còn có ý kiến của một đồng chí trên ban kiểm tra cấp cao gọi điện cho đồng chí Bí Thư tỉnh hỏi có chuyện gian lận phiếu ở Đài Bắc Hà không? Thật là nực cười, phiếu chưa được kiểm vẫn còn niêm phong bảo mật. về nguyên tắc, đơn thư nặc danh không xem xét, nhưng có ý trên và Đài cũng là cơ quan nhạy cảm nên tỉnh cho phép áp dụng giải pháp tình thế, coi như là một ngoại lệ. Vì vậy hôm nay chúng tôi sẽ kiểm phiếu ngay tại đây. Trước sự chứng kiến của tất cả các đồng chí cán bộ chủ chốt để thực hiện cái việc ngoại lệ đó, tôi xin nói lại, sẽ không có lần thứ hai như thế này. Bây giờ xin phép hội nghị cho trưng dụng lại ba đồng chí trong tổ kiểm phiếu hôm trước và bổ sung thêm ba đồng chí nữa trong hội nghị hôm nay là sáu người vào tổ kiểm phiếu. Đồng chí trưởng phòng tổ chức cán bộ đài sẽ làm tổ trưởng. Hai đồng chí cán bộ chuyên viên của tỉnh sẽ là người giám sát. Trịnh Nhuệ nói liền một mạch. Nét mặt đỏ lựng, có vẻ hơi bị kích động bởi công việc bất thường này. Không khí căng hiện hữu. Từng góc, từng góc ngồi, những vẻ mặt ngơ ngác nhìn nhau. Bù lao bù tuét. Mất dậy thật. Quá tệ. Làm thế là vẽ hề vào mặt đài. Thật là xấu hổ. Cả tình cả nước người ta cười, người ta khinh cho. Anh nào mà to gan thế nhỉ? Đơn nặc danh thì vứt luôn. Các bác nhà mình hữu khuyên quá, Làm thế, bọn ném đá giấu tay lại được thể. Vì ý kiến của ông cán bộ trên ban kiểm tra kia, nên Bí Thư tỉnh mới cho về đây kiểm phiếu. Chắc bọn làm đơn có được quen không ấy? Cấp trên mà cũng hồ đồ. Có gì khó đâu. Nó lừa các bác như bỡn. Nó chỉ cần bảo có dư luận như thế. Anh nói với Bí Thư cho kiểm tra lại. Nếu đúng, thì tìm cách khắc phục. Không thì ảnh hưởng đến uy tín tỉnh nha. Đại hội tỉnh Đảng bộ sắp đến nơi rồi, phát sinh chuyện gì lúc này đều là bất lợi. Nói như thế là xây dựng là rất có trách nhiệm nhá. Còn tung tin ở đài là chơi trò bắn chặn hạ uy tín quang thiện, làm pia cho độ thiết. Từ trước tới nay có bao giờ công bố kết quả thăm dò, nên bọn nó tung tin giả thoải mái, ai mà đi kiểm chứng? Bọn này thâm hiểm đấy. Ngượng chưa? Không may cho chúng nó là tổ chức đã chưa kiểm phiếu. Có thông tin là bên an ninh văn hóa đã vào cuộc. Như thế là vu cáo. các ngũ không để yên đâu. điệp không sợ súng. Đỗ Thiết hí hoáy viết gì trong sổ tay. Chốc chốc lại ngẩng lên đào một lượt khắp phòng. Không hiểu Thiết có nghe được những lời bàn tán gì rào to nhỏ kia không mà thái độ rất điềm nhiên. Thỉnh thoảng còn cười nhạt. Trên bàn điều hành, Giọng trịnh nhuệ vẫn sang sàng. Đề nghị tổ kiểm phiếu cho chuyển bàn điều hành sang bên trái. Đưa bàn kiểm phiếu ra giữa cho mọi người dễ quan sát. Sau đây, đề nghị ba đồng chí giúp tôi kiểm tra niêm phong trước khi giao cho tổ kiểm phiếu. Vâng, mời đồng chí Đỗ Thiết, phó giám đốc, đồng chí Lê Hoàn, phó trưởng ban biên tập chương trình Đông Thôn và đồng chí Quang Thiện, trưởng ban thư ký biên tập. Ba đồng chí khẩn trương giúp cho. Thiện xem, Hoàn xem, đến lượt Đỗ Thiết. Phó giám đốc lật đi lật lại, rồi tươi cười dơ bì phiếu lên cao. Dấu niêm phong còn nguyên si ạ. Đồng chí chuyển cho các anh em ở dưới cùng xem, cho thêm khách quan. Chị Nhuệ nói với đội thiết. Thôi anh, anh em chúng tôi đại diện là được rồi, các anh quá cẩn thận. Chị Nhuệ đón bì phiếu cảm ơn và còn kèm theo cô nói mát. Chính ra là phải có thêm camera giám sát mới gọi là cẩn thận. Đỗ Thiết cũng đùa lại, anh mà báo trước thì có camera ngay, của nhà chồng được mà. Trịnh Nhuệ cười nhìn sâu vào Đỗ Thiết, lóe lên trong đầu anh câu trả lời, Thích trò tung sóng hiệu hả? Tôi đang phá sóng của các anh đây. Tổ kiểm phiếu nhanh chóng vào việc, họ kiểm phiếu công khai ngay trên bàn điều hành, bắt đầu là kiểm số lượng phiếu. Người dự họp giải lao tại chỗ, uống nước trao đổi, chuyện trò. Chờ kết quả, các nhóm lại tranh thủ hội ý. Các ông có đoán được đơn phát từ đâu không? Còn lạ gì nữa, không nhóm ấy thì còn ai? Ai là ai? Là người nào? Có dám nói không? Là người mà ai cũng biết là ai đấy, nhưng không dám nói ra. Tại sao ông Quyền lại mời ông Thiết và hoàn toát lên xem niêm phong nhỉ Đấy, câu trả lời là ở đấy. Từ thấy ông Thiết có vẻ gượng gạo còn hoàn toát mặt tái giải. Ừ, ông Quyền nhìn xoáy vào mặt hai người. Chưa đầy 20 phút, phiếu đã được kiểm xong. Nhìn nét mặt các thành viên tổ kiểm phiếu, người thì cười, người thì không vui, người thì lắc đầu, khó mà đoán kết quả ra sao. Chị Nhuệ lên bục, chỉnh micro, tươi tình khác hẳn với vẻ căng cứng ban nãy. Thưa các đồng chí, rất cảm ơn tổ kiểm phiếu làm việc nhiệt tình trách nhiệm, Vượt mức thời gian chúng tôi dự kiến, bây giờ mời các đồng chí chúng ta trở về chỗ ngồi, ổn định trật tự để đồng chí tổ trưởng tổ kiểm phiếu báo cáo kết quả. Tất cả tập trung nhìn về phía tổ trưởng kiểm phiếu. Nhiều người mở sổ lấy bút ra ghi chép. Báo cáo các đồng chí, chúng ta có 76 cán bộ chủ chốt tham gia bỏ phiếu. Hôm trước đã kiểm số phiếu phát ra là 76 phiếu. Số phiếu thu về là 76. Hôm nay kiểm lại từ phong bì niêm phong vẫn đủ 76. Số phiếu hợp lệ 76, số phiếu không hợp lệ, không. Xin báo cáo với hội nghị có một phiếu không bỏ cho danh sách ba người mà hội nghị đã giới thiệu, không nằm trong danh sách cán bộ chủ chốt dự họp. Vì đây là thăm dò tín nhiệm, không phải là phiếu bầu nên ban tổ chức vẫn đồng ý đưa vào biên bản kiểm phiếu để báo cáo hội nghị. Danh sách được xếp theo thứ tự A B C. Kết quả như sau. Đồng chí Phạm Quang Thiện 37 phiếu đạt 48,68%. Ồ, cao đấy chứ. Đồng chí Đỗ Thiết 14 phiếu, đạt 18,42%. Teo rồi, thấp tẻ. Cũng phải thôi. Đồng chí Lê Hoàn 1 phiếu, đạt 1,31%. Ơ, ừ, sao lại lọt hoàn toát vào đấy Chắc hắn tự bỏ cho mình đấy. Đồng chí Trần Thụy 24 phiếu, đạt 31,57%. Tổ trưởng Kiểm phiếu đọc xong cảm ơn đi xuống. Kết quả thật bất ngờ. Trước tiên là số phiếu của quang thiện cao ngoài dự đoán. Sau nữa là số phiếu quá thấp của độ thiết. Đặc biệt là một phiếu cho hoàn toát. Hoàn bỏ cho mình hay người nào chưa khăm. Những nhận xét, những câu hỏi, những đánh giá, những phán đoán rộ lên. Không ai nghe rõ lời cảm ơn của tổ trưởng Tổ Kiểm phiếu. nên không có tiếng vỗ tay thắt lại. Ban tổ chức tuyên bố kết thúc cuộc họp chủ nhà bắt tay tiễn khách ra về mà phòng họp vẫn chưa sức dâm sa
1: Giữa mê trận, tin đồn, nhân vật phạm quang thiện vẫn không hề nao đúng. Trong khi đó, các lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo đài Bắc Hà đang họp kín để bàn về những lá đơn nặc danh giữa lúc tình hình đang nước sôi lửa bỏng. Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết sóng độc của nhà văn Trần Gia Thái trong buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai. Chương trình do biên tập viên Võ Hà thực hiện xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn này không phải là thuốc không, thuốc chữa viên xương khớp khương thảo đan nghiên cứu bởi INPC Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam hỗ trợ giảm đau giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp khương thảo đan cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không giảm đau xương khớp sau 2 tháng sử dụng